0: muy
1: bienvenidos a No me cambies la vida. Hoy estrenamos el mes de octubre y aquí seguimos con un montón de entrevistas interesantes que tenemos preparadas para todo este mes dicen de otoño, aunque nosotros estamos todavía en la playa. Hoy tenemos un invitado súper súper importante que nos hacía un montón de ilusión tener porque hoy, chicos, tenemos en el estudio Magia, les decía yo a ellos antes de empezar, eh, ¿alguna vez habéis entrevistado a un mago y me decía Samantha, pues hemos entrevistado a quien ha tocado? Pues hoy ha tocado un mago y, y ojalá no sea la última vez que lo veamos por avis. Vamos a darle ya la bienvenida al mago Abraham Gallego. Abraham, muy buenos días. Muy bienvenido y muchísimas gracias por haberte aparecido aquí en nuestro
2: estudio. <risa> bueno, en realidad he venido en coche, así que bueno, aparecer, aparecer no ha aparecido y muchísimas gracias a vosotros por recibirme y por invitarme, claro.
1: Bueno, Abraham tiene proyectos muy chulos, muy inminentes, lo vamos a ver muy muy pronto en la tele, así que si nos quedamos hoy con ganas de más, pues solo tenemos que darle al 7 y, y lo vamos a ver muy pronto. Vamos a empezar, Abraham. Tenemos un montón de preguntas que hacerte, pero no las tengo yo. Las tienen ellos. Así que cuando queráis, chicos, empezamos contigo, Sala. Cuando quieras, aquí tienes al mago Abraham Gallego.
2: Estoy deseando. De hecho, hago un inciso, hago un inciso, Sala, y yo soy mago, pero no soy mago Abraham Gallego. Yo soy Abraham Gallego como persona. Y luego soy mentalista también, ¿eh? Así que cuidado. A ver lo que me preguntas, que yo ya lo sé. ¿Recuerdas cuando empiezas a interesarte por la.? magia y te compraron de pequeño el típico magia de bar, de borras el magia borrada, sí. Bueno, eh, yo nunca he tenido magia borrada, es muy curioso. <risa> nunca he tenido. Y de hecho, no empecé de pequeño en esto de la magia. Yo tengo ahora 27 años, como dice mi padre, insultante 27 si yo tuviese de edad. <risa> pero empecé con 17 años, 16-17 años, no recuerdo exactamente, pero fue justamente en el transcurso de cuarto era ESO a primero de bachiller. Donde me encontré con un compañero, Abel Jiménez, te lo he contado muchísimas veces, pero para quien no lo haya escuchado lo vuelvo a contar. Eh, él utilizaba la magia como herramienta de socialización para... para pues, como vosotros, pues, juntarse con otros chicos, ¿no?, y hacer amigos, y de esta manera, eh, fue como la conocí, me hizo un juego, quedé deslumbrado, y desde entonces me tiré como dos semanas dándole la turra, por favor, enséñame cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace, pero a diferencia de mucha gente, no lo hice con la intención de desvelar solamente el secreto, sino de aprender eso para poder sorprender a otra gente como a mí me había sorprendido, así que no me lo explico, <ríe> pero estuve estudiando todo lo que podía, que salía por Google y por YouTube, y ahí fue cuando empecé realmente, en bachiller. Sí. y te picó ahí la me picó el gusanillo el saber el por qué. y desde hoy ya pues cinco años como profesional del mundo del espectáculo la televisión así que súper 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 contento un sueño hecho realidad y tenías algún referente en tu entorno personal o familiar y fuera bueno, realmente en mi entorno familiar no tengo a ningún artista. O sea, no tengo ni a tío, ni a, ni a primo, ni a nadie, ni padre, ni madre, nadie son... Nadie es artista. Y no tengo amigos artistas como tal. Abel eh, Jiménez. Abel Jiménez, era lo más parecido. Correcto. Eso era lo más parecido a un artista. ¿He dicho el nombre? Sí, sí. ¿Lo ¿Sí he, dicho, dicho? he, sí. Dicho, sí, he sí. dicho? Sí, sí. Pues, digo, eres mentalista tú también. Sí, bien, también. Qué bueno. Yo tengo mala memoria, entonces. Pues no, no tenía nadie. El único, Abel, que fue el que me enseñó y sí que evidentemente... Eh, Admiraba dentro del mundo de la magia como espectador no todavía como mago admiraba muchísimos magos como Juan Tamariz Jorge Blas eh, Dani Da Ortiz mago que aparte de ser referente mío eran referentes a nivel mundial porque para la gente que no lo sepa, España es eh, potencia mundial eh, de magia. O sea, eh, tú dices soy mago y te vas a Inglaterra y todo el mundo dice, vamos a hacerle caso, al menos en la comunidad mágica. ¿no? Entonces, por suerte, esa gente a la que yo admiraba, que era bueno, ídolo, eh, después de ser mago se convirtieron en más ídolos todavía y a día de hoy son conocidos y grandes amigos. Así que para mí, de nuevo, un sueño hecho realidad. ¿Y qué te consideras más mago, ilusionista o... me Mentalistas vale, muy buena pregunta, me encanta eso eh, para empezar veo mucho eso de eh, un nombre y al lado mago e ilusionista, bueno eso sería como decir cantante y, y no sé algo que haga referencia a cantante otra vez no es lo mismo, es redundante, entonces mago e ilusionista es lo mismo lo único es que la palabra mago o magia es la manera vulgar en la que se denomina el arte del ilusionismo pero el arte en realidad es el ilusionismo entonces dentro de eso sí que podemos diferenciar entre mago, mentalista e e hipnotista que yo hago en este caso las tres cosas no todos los magos son mentalistas ni todos los mentalistas son hipnotistas eh, bueno yo creo que soy ilusionista en general pero depende del momento me muevo mejor con la magia con el mentalismo con la hipnosis en los espectáculos lo que más me gusta es hacer mentalismo e hipnosis en un tono muy canalla y muy desenfadado pero luego en la tele pues me hago valer de todas las herramientas que tengo si tengo que bailar bailo <risas> ¿y quién es tu mago referente o que te encante ver Actuar. Bueno, es una pregunta muy difícil, la verdad, porque hay muchísimos buenos magos, no solamente en España, sino en todo el mundo, pero he de decir que un mago que no es muy conocido para el público, pero sí que es muy conocido dentro del mundo de la magia, es Dani Daortiz. él es un mago para mí top, no hace grandes ilusiones ni grandes cosas en los escenarios, hace magia muy de cerquita para muy poquita gente, y lo que me encanta de él no es la habilidad que tiene en las manos, porque no destaca por eso, como yo, que tampoco destaco por eso, destaca por la habilidad psicológica y de manejo que tiene de los espectadores, y hace cosas que realmente te explota la cabeza, yo creo que sería Dani Da Ortiz, sin duda yo creo que sería él. pero vamos con tus preguntas.
1: ¿Alguna vez un mago te ha hecho algún truco que no has podido
3: descifrar cómo?
2: muchas veces de hecho el primero de ellos Abel ver, me hizo el primer juego de magia que no pude descifrar después de verme un montón de tutoriales salían muchas cosas porque en internet hoy en día está todo solamente hay que saber cómo buscarlo pero ese no lo descifré hasta que tiempo después él quiso desvelármelo y luego otros muchos juegos que tienen que ver sobre todo con cosas que no hago no yo por ejemplo no hago grandes ilusiones que son aquellos aparatos que, que hacen aparecer o desaparecer personas por ejemplo o coches o, o bueno ahora en la moto en, en, en el programa hago aparecer una moto <ríe> me he atrevido ahí a hacer aparecer una moto pero no se lo hace. entonces todo lo que tiene que ver con algo que yo no vaya a hacer, prefiero no saber cómo se hace para poder seguir disfrutando como espectador
1: 100% ¿Alguna vez te han pillado a ti?
2: <ríe> bueno, esta pregunta también es muy graciosa porque hay que entender que es pillar, pillar quiere decir saber cómo se hace todo, jamás Nadie eh, sabía replicar lo mismo que yo he hecho. Pero sí que es cierto que yo sé que he tenido fallo. <ríe> yo sé que he tenido fallo. Eh, quizás la gente... No, de algo raro, pero no sabe en qué ha fallado la cosa exactamente o cómo reproducir lo mismo que he dicho. Entonces, fallar, fallar como tal, nunca he fallado. Pero puedo contar una anécdota que a mí me resultó muy graciosa. <risa> y era un juego en el que tenía que atarme con unas cuerdas. Eran dos cuerdas de, de algodón o de nylon, ¿no? Recuerdo, eran bastante gruesas, el rollo marinero. Entonces, daba un nudo alrededor de mi cuello, pasaba una, una de las dos puntas por entre medio de las mangas de la chaqueta, las otras dos puntas por entre medio de las mangas de la chaqueta, hacía otro nudo alrededor de mi pecho y le daba dos puntas y dos puntas a cada extremo a dos personas que tenían que pensar de ella y Cogerme fuerte, fuerte. Bueno, la ilusión era que ellos tiraban súper fuerte y yo en vez de ahogarme me liberaba porque me atravesaban las cuerdas. El resultado es que yo lo que tenía que hacer no hice y me estaba ahogando de verdad. Y yo les decía, venga, otra vez, una, dos y tres, tiras más fuerte. Y por mucho que tiraba, las cuerdas no me traspasaban. Entonces, bueno, lo pasé bastante mal. Me tuve que desatar y volver a atar de nuevo. Y ya salió bien, pero lo pasé un yo, poco. Yo he hecho ese truco contigo, me ¿Sí? acuerdo. Es verdad. Yo he hecho ese, tru... yo he hecho ese truco contigo. Es y se ve que salió bien. Salió. Porque...
1: Se salió bien No porque... me acordaba es, es cierto, es cierto Sí, sí, sí Vamos con la siguiente Pero ¿En qué momento decides dedicarte a la magia de manera profesional?
2: Pues mira, es curioso porque Aunque no soy una persona vergonzosa eh, no soy una persona vergonzosa, así que cuando tengo que hacer algo expuesto al público Si no lo controlo me siento bastante bastante ridículo Entonces me daba mucha vergüenza hacer magia Hasta que un día se me plantó la oportunidad de poder protagonizar un programa de televisión en, en la 7 Y bueno, ahí creo que fue el momento de decir O me tiro a la piscina y me quito la vergüenza de golpe O esto nunca lo voy a sobrepasar Y creo que fue ese el momento cuando empecé mi carrera
1: ¿Quién es tu conejillo de India hasta la hora de probar trucos nuevos?
2: Mi madre y mi novia, siempre. Eso <ríe> Es fácil, siempre mi madre y mi novia.
1: ¿Cómo se pasa de hacer pequeños trucos a crear un espectáculo?
2: Bueno, pues supongo que teniendo muchísima información Porque no es solamente tener la información De cómo se hace el truco, ¿no? Que a mí no me gusta decir truco Porque truco es como trampa, ¿no? Sino cómo hacer la ilusión, el juego eh, Sino que luego tienes que saber estar en el escenario Poder hablar, hacer un guión Una puesta en escena, un juego de luces Son muchísimas cosas Cuando entonces tienes toda esa información Es cuando entonces quizás puedes dar el salto a profesional Yo, por ejemplo, nunca he tenido toda esa información Creo que soy incapaz de saber de todo Entonces lo que he hecho ha sido juntarme con los mejores profesionales Que en cada momento he conocido Y hacer un equipo para que todo lo que yo hago eh, pues luzcan mucho mejor. Muchas gracias, Vero. Le voy a pedir a Abraham que nos conteste ahora lo más
1: rápido que nos conteste bien, pero que nos conteste rápido porque <ríe> voy a nos quedan ocho
2: minutos.
3: Buenos días, Abraham. Hola, guapísima. ¿Espías en ucos que ves o que haces los yo propios? Bueno... C espera. ¿verdad? Sí,
2: perdón. Perdona, perdona.
3: ¿Cómo es que haya magia que vemos?
2: ¿Ya? Sí, ahora sí. Vale, pregunto, pregunto. Yo no quiero interrumpir. Es que estoy flipando porque eh, está leyendo Braille y me parece impresionante. Nunca lo había visto en persona. O sea, increíble. Enhorabuena. Eh, bueno, eh hay muchas veces como en la música hay cantantes que son intérpretes es decir, que cantan canciones de otros y luego están los que componen pues con magia pasa exactamente lo mismo hay veces que inventas propia magia propia que, que, que creas tú de la nada eh, basándote en otras herramientas quizás y otras veces que simplemente hacen magia de otros compañeros que han creado esa magia Y eh, como dice mi padre <ríe> mira, mitad
3: ¿Cuál ha sido el juego que más he acostado a... Eh? domina
2: Pues yo diría que todo lo que tiene que ver con la manipulación. Todo aquello que tiene que ver con manejar, eh, todo lo que la gente piensa que los magos somos muy habilidosos, yo soy patoso. Entonces, todo lo que tiene que ver con las manos siempre me ha costado. Por tanto, siempre me he decantado por algo más psicológico, que tiene que ver con, con el manejo del espectador, una serie de información que tienes que manejar. Por tanto, el mentalismo en general. Todo lo que tiene que ver con las manos, fatal.
3: y ahí venía a actuar? en alguna de nuestras gallas o está,
2: Vamos, más que hecho, cuando vosotros me llaméis.
3: Una de las cosas que más impacta es tu trabajo como mentalista. ¿Cómo has preparado para ello?
2: Pues como decía antes, estudiando muchísimo estudiando, aparte de técnicas de ilusionismo que tienen que ver con el mentalismo estudiando mucha psicología, programación neurolingüística eh, diferentes técnicas que te permiten conocer a las personas y seguir diferentes patrones para poder, bueno, eh, llegar a esa información que no quieren decirte y poder robársela de alguna manera Muchas gracias Samantha, ahora la volveremos a escuchar rápidamente
1: Abraham, tenemos alguna pregunta más pero nos vamos a quedar sin saberla simplemente ya que ya que has venido aquí hasta Orihuela, que te has desplazado desde Murcia, cuéntanos qué vamos a ver en, en las 7 muy prontito.
2: Bueno, pues este próximo miércoles a las 10 de la noche se estrena en las 7 del programa Una Región con Magia, que es un programa que llevo trabajando en el de hace dos años. Eh, las 7 nos hizo una oferta que no podíamos rechazar estando en casa, así que aparte de ser el presentado, también he podido producir el programa y juntar al equipo con el que he deseado trabajar. Y vamos a ver un programa en el que cada semana visitaremos un nuevo pueblo ciudad de Murcia y con la magia como herramienta de socialización y de comunicación vamos a descubrir talentos, concretamente 6, eh, talentos ocultos de esa ciudad o, o pueblo de Murcia, gente que cante, que baile que haga malabares, gente que sea conocida o desconocida y que nos muestre su talento, ¿no? porque yo considero que el talento, la magia realmente reside en los talentos de las personas desconocidas y básicamente eso, conoceremos Murcia de una forma diferente eh, con su gente, sus artistas sus datos curiosos, anécdotas y de, de mi mano con la magia por, por bandera
1: Muchísimas gracias, Raúl. Ay, Raúl. Raúl nuestro, será nuestro invitado la semana que viene. Abraham, perdona. Eh, nosotros siempre despedimos con un chiste de nuestra compañera Samantha. Así que, Samantha, cuando tú quieras, hazle reír a Abraham.
3: Muy, muy buena, Samantha. bueno, Samantha.
1: Muy bueno, Samantha. Eh, nos hubiera encantado que nos hubiese dado tiempo a... ¿En cuánto tiempo nos haces aquí ilusión?
2: ¿Ilusión? Pues muy rápido. Eh, antes de nada quiero decir que voy a estar de gira por Murcia, por suerte. Entonces estaré empezando este viernes en el Teatro Guerra de Lorca... Eh... Eh, y luego pasaré por el teatro Villa de Molina el teatro Bernat del Palmar estaré en el auditorio de la alberca el teatro Capituto de Cieza, y podéis visitar en www.abrangallego.com para ver todas las posibilidades incluso en mis redes sociales y magia pues muy rápido mira voy a hacer una magia súper sencilla con una especie de ¿qué veis aquí? esto que viendo,
1: sería estamos viendo un papel ¿verdad? un
2: papel ¿verdad? sí de hecho no sé si, si me levanto quizás se vea la cámara mejor pero Tú manda, jefe.
1: Bueno, es que además, pues como nuestros. Los, 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 los que nos claro, estén no, escuchando, no, no, luego no también nos pueden ver en YouTube.
2: sencillo, mira, Doblas por aquí. Doblas de nuevo por aquí. Haces una doblez más. Fíjate, porque si soplo. Una doblez más hace que cambie de color No solamente de color, sino que también Cambia de tamaño, no cambia el tamaño Sino que cambia el valor Se está cambiando vuestra cara porque de un billete blanco Tenemos un billete de 50 euros <risa> Bueno <risa> Además, el este traído. He traído dos más para que luego entretengáis en casa a recordarlo de una doblez, otra doblez y así podéis multimar. Este me lo quedo yo que es mío, ¿vale?
1: <risa> Oye, pues, pues muy bien. Iba a decir sí. ahora que estamos, estamos a primero de mes, pero bueno, para final de mes... No viene mal. papel de eso Que a lo mejor tengo que tirar de él. Abraham, muchísimas gracias,
2: Nada, para gracias por haber a estado
1: aquí con nosotros y nosotros vamos a agradecer también a Chiringuitos del Sol. Que son especialistas en buenos momentos de playa y todavía hace mucho calor y todavía podemos ir a chiringuitos del sol. Más de 10 años preocupados en nuestros momentos de ocio, relax, diversión, familia y amigos en un entorno tan especial como la playa. Aman el mar y su entorno y son una organización especialmente preocupada en su protección y mantenimiento. Trabajan para que nuestra estancia y vacaciones en Orihuela Costa se conviertan en toda una experiencia y están seguros de que con ellos cualquier plan que se nos ocurra siempre será mejor si es en la playa. ¿Cómo podemos contactar con ellos? En el 965-321-845 y si queremos saber más www.chiringuitosdelsol.com Chicos, sabrán que tengáis una muy buena semana y nos volvemos a escuchar aquí en Orihuela el próximo lunes. Muchísimo, ¡Adiós! adiós. adiós.